0: Bonjour à tous et bienvenue au tout nouveau Junior ASEC Podcast, un nouveau format de discussion mensuelle avec à chaque épisode un nouvel hôte, un nouveau sujet et bien sûr un nouvel invité. Je suis votre hôte, Haïtan Bohli, pour ce tout premier épisode et à l'occasion de la journée du travail, nous allons parler employabilité avec M. Émin Ragal du Corp.
1: Amin Agel, responsable communication du Corp, qui est le centre d'orientation et de reconversion professionnelle, projet de la Chambre uniso allemande de l'industrie du commerce, qui a été financé par le fonds emploi de la JIZ, euh, le Corp, sa mission. Alors, pour, pour résumer sa mission, c'est un intermédiaire entre le chercheur d'emploi et l'entreprise et cette, euh, on, on assure cette fonction d'intermédiaire par l'orientation professionnelle et la reconversion euh, professionnelle.
0: D'accord, merci Emine Ragal d'être parmi nous aujourd'hui. Euh, donc, dans le corps que vous faites, dans la reconversion professionnelle et surtout dans l'employabilité. Mmh, exactement. Est-ce que, est que vous diriez qu'employabilité qu rime avec diplôme ces temps-ci Alors,
1: avant de... Alors c'est très très important ce que vous dites parce que euh, au corps le maître mot ce n'est pas l'emploi, c'est vrai que c'est un projet en faveur de l'emploi mais ce qu'on préconise c'est l'employabilité des jeunes aujourd'hui. C'est que on aurait pu construire un projet qui Faciliterait l'accès à l'emploi ou voilà, qui donnerait de l'emploi concret à quelques individus ou à voilà, quelques chanceux qui seraient parmi nous. Mais aujourd'hui, on s'est dit, pour être beaucoup plus efficace, on devrait miser sur l'employabilité et donner les outils de, de, de cette employabilité aux jeunes. Alors, un, on gagnerait au fait qu'ils qu accèdent ou voilà, qu'ils trouvent eux-mêmes un emploi. Et aujourd'hui, s'ils perdent cet emploi, ils seront toujours en mesure d'en regagner un nouveau. Voilà
0: qu'il ne perd pas en, euh, en, son, en sa valeur sur le marché, sa valeur sur le marché ne va pas baisser réellement
1: Bien sûr que non, bien évidemment que non. Alors euh, l'employabilité et ce qu'on veut dire par employabilité tout d'abord, euh, c'est vrai que ça commence par le diplôme, c'est le premier accès au marché de l'emploi. Euh,
0: c'est les ABC quoi.
1: Exactement, c'est euh, le fondamental. C'est vrai qu'on rencontre souvent par, par moments des, des success stories sans diplôme, mais alors, d'une manière générale, le diplôme est assez important. Aujourd'hui, essayons de parler chiffres. Il y a 630 000 chercheurs d'emploi en Tunisie. Euh, 360 000 menhommes sont diplômés. Est-ce que le diplôme nous assure l'accès à l'emploi d'une manière générale et pratiquement sur le terrain, non Pourquoi il y a autant de chercheurs d'emploi diplômés en Tunisie essayons de, de nous poser les bonnes questions euh, quand on va voir les entreprises aujourd'hui on parle d'inadéquation entre l'offre et la demande c'est que les compétences des jeunes les diplômes que ces jeunes ont euh, ne répondent pas à tous les besoins des entreprises c'est vrai que techniquement le tunisien il est bien un ingénieur tunisien trouvera toujours sa place en allemagne un technicien tunisien il est très bien calé et reconnu pour ses compétences techniques maintenant Reste à savoir ce que c'est que les soft skills. Les soft skills, c'est tout simplement le, le savoir-être. C'est les compétences transversales qui permettent aux chercheurs d'emploi une bonne intégration en entreprise. Voilà.
0: Donc littéralement, un diplôme, ce serait presque comme euh, une carte d'accès à la salle de gym qui te, qui te permet d'accéder à un entretien d'embauche réellement. Mais le diplôme en lui-même ne va pas vraiment permettre à un demandeur d'emploi de trouver du travail. C'est plus... Euh, l'accompagnement qui est les, les formations ou une activité extrascolaire. Qui Alors, accompagner ce... Très, très formation. bon
1: exemple, ce n'est pas parce qu'on a une carte d'accès à, à une salle de gym qu'on est forcément athlète, il faut s'entraîner après. Donc, sûr. effectivement, l'exemple, il, il est très parlant. Aujourd'hui, il faut se renseigner ou aller s'intéresser à ce qu'attend l'entreprise de nous. Essentiellement, elle attend une performance et du chiffre d'affaires, et une rentabilité, une productivité. Notre technicité peut par moments ramener tout cela, mais dans la majeure partie des cas, pour arriver à cette rentabilité, cette productivité, il faut avoir un certain nombre de compétences qu'on n'apprend pas à l'école. Aujourd'hui, on plaint l'étudiant ou le chercheur d'emploi de ne pas avoir développé ses soft skills. Ce n'est pas de sa faute. Aujourd'hui, est-ce qu'il a été initié dans ça Non. Est-ce qu'on a parlé de ces soft skills, voilà, de cette culture des soft skills depuis son, sa tendre enfance, voilà, de, depuis son jeune âge Non plus. Euh, mais ce n'est pas parce qu'il est victime d'un système ou voilà, voilà, d'une éducation qui n'a pas intégré euh, ses, 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 les, la partie soft skills qu'il doit euh, se dire que oui, je suis victime de tout cela. Non, il doit aujourd'hui prendre conscience que c'est important de les, de les faire développer et qu'il y a des moyens très, très divers de, de développer ces soft skills. Alors, commençons par parler du corps. Aujourd'hui, on permet aux, à tous les chercheurs d'emploi et aux étudiants de faire développer leurs soft skills en suivant des formations, toutes les semaines, gratuitement. Sans parler des autres projets, des autres bailleurs de fonds qui ont développé des, des, des projets dans, dans l'emploi. On parlera des, des USAID, on parlera de EFE, etc. Donc, il y a énormément de moyens de faire développer ces soft skills.
0: Oui, en parlant de soft skills, quelles seraient les, les compétences les plus attrayantes du point de vue d'un employeur
1: Alors, les compétences les plus, inter, les plus attrayantes pour un employeur. Moi, je, je, je ne poserai pas cette question. Alors, je, je dirais que ce n'est pas forcément la meilleure des questions. Pourquoi Parce que oui, on a tendance aujourd'hui à faire valoriser des soft skills plus que d'autres. Si on prend l'exemple du, du, du leadership. Aujourd'hui, tous les étudiants sont axés leadership, entendent parler de cela. C'est un mouvement de mode, entre guillemets, euh, ça, ça a bien la cote. Est-ce que tout le monde, dans le cadre de son futur boulot, a besoin d'être leader Pas forcément. Est-ce qu'on a besoin tous d'avoir des compétences Particulière ou à la très développée en termes de communication, pas forcément. Je citerai l'exemple de, 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 du comptable. Est-ce qu'il a besoin d'être leader dans son travail Absolument pas. Maintenant, on demande au comptable des, des soft skills qui ne sont pas forcément chez, chez le leader ou voilà, chez le patron d'entreprise. Le comptable, par exemple, on, on, on cherchera quelqu'un de discret, par exemple. Parce que si on tombe sur quelqu'un qui a qui développe énormément un caractère social, voilà, qui part beaucoup sur la communication, qui, crée, qui noue des amitiés avec tous les, tous, tous, tous les membres d'une de, de, équipe, et qu'un jour, pendant la pause, il parle des salaires des gens, voilà, il dit à quelqu'un, tiens, l'autre, il est payé tant. Mais c'est une catastrophe pour l'entreprise. Et aussi, il faut prendre en, en considération euh, que chaque entreprise a sa propre culture d'entreprise, qui nécessite de développer des soft skills et mbad plus spécifiquement chaque poste déterminé nécessite de développer des soft skills bien particuliers. Il faut se renseigner et il faut euh, choisir dès maintenant. ce n'est pas c'est pas en après avoir obtenu le diplôme qu'on va s'intéresser aux soft skills. C'est maintenant que ça se joue dès qu'on C'est en parallèle quoi. C'est en parallèle mais les n'arrête pas l'université. Alors, et par ailleurs, j'encourage tous les jeunes à intégrer la vie associative parce que c'est un moyen très, très efficace de développer les soft skills qu'on souhaite développer.
0: Oui. Donc, on pourrait dire que les deux seules portes d'accès pour, pour un chercheur d'emploi ou pour, pour un étudiant, ce serait l'entrepreneuriat ou l'employabilité. Mais alors, comment vous expliqueriez l'intérêt des jeunes à l'entrepreneuriat plutôt qu'au salariat parce qu'on remarque ces derniers temps qu'il y a une certaine... Comment dire
1: Un favoritisme, ou voilà, un, un penchant nouveau de ces jeunes pour, pour l'entrepreneuriat. Euh, Alors, c'est tout à fait compréhensible parce que l'entrepreneuriat peut être plus sexy, plus attrayant, euh, tout d'abord sur un plan d'accomplissement personnel. Euh, deux, quand on, on est souvent inspiré par toutes ces success stories qu'on voit en boucle sur les réseaux sociaux, à la télé, quand on parle, quand on, on les voit un peu partout en Tunisie, euh, l'écosystème veut que l'entrepreneuriat soit soit encouragé, euh, nous pensons beaucoup beaucoup de bien de cela, maintenant euh, il faut aussi se poser euh, la bonne question, euh, il est bien de s'intéresser à l'entrepreneuriat, mais est-ce qu'on est, -ce qu est des, entre... des, des entrepreneurs nés, on n'est pas tous des entrepreneurs, euh, sur, sur une centaine de personnes je dirais qu'il y a deux ou trois personnes capables de gérer, de gérer un projet, euh, ce n'est pas du tout facile, ça demande beaucoup d'ambition, beaucoup de travail et beaucoup de qualités humaines, mais aussi des compétences professionnelles qui, qui ne sont pas chez tout le monde et qu'on n'apprend pas à l'école. Euh, tout le monde a le droit de rêver. Maintenant, il faut se poser la question aussi, assez tôt, est-ce qu'on est fait pour ça ou pour ça Alors, euh, il n'y a pas plus de mérite à être entrepreneur qu'à être salarié. C'est un choix qu'on fait en toute connaissance de cause aujourd'hui, euh, je peux ne pas être intéressé par l'entrepreneuriat. Je peux avoir des, beaucoup beaucoup de qualités pour bien faire mon travail dans, dans le cadre du salariat et de ne pas vouloir me lancer dans l'entrepreneuriat. D'une manière ou d'une autre, quel que soit notre choix, ce qu'on qu dit souvent aux jeunes, c'est que cette envie d'entreprendre, elle ne doit pas entraver la vie active. C'est que vous avez parlé de porte d'entrée dans la vie active ne surtout pas rester par l'attente, soit d'un financement, soit dans la concrétisation d'un projet. Parce qu'on voit aussi assez souvent des, gens, des jeunes attendre une, deux ou trois années en espérant décrocher, voilà, avoir la bonne idée. Alors tout d'abord, l'entrepreneuriat, ce n'est pas une question d'idée. Ce n'est pas une question d'innovation, c'est bien plus que cela. Et ce qu'on demande à ces jeunes, c'est de, 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 de prendre la peine d'entrer dans le, dans le marché du travail par le biais du salariat. En étant employé, en attendant leur opportunité ou leur chance. Alors, cela permettrait un qui gagne en termes d'expérience, qui gagne, qui ne perdent pas de temps, mais aussi qui se donne beaucoup plus de chances dans la réussite de leur futur projet quand on sait que euh, le fait de travailler, voilà, d'avoir une expérience professionnelle avant le lancement de, de son propre projet euh, augmente les chances de réussite du projet de 70%. Ça, c'est un chiffre à prendre en considération. Et ensuite, on laisse libre-arbitre aux jeunes de choisir leur, leur voie. Voilà. Du moment où elle est mûrement réfléchie.
0: Excellent. Merci. Euh, merci à vous, Emine, euh, d'avoir été parmi nous. Un petit comme ça. Merci à tous d'avoir suivi le tout premier épisode du Junior ESSEC Podcast. Nous sommes très ravis de cette nouvelle initiative et nous espérons vous voir très nombreux à écouter nos prochains épisodes.